0: Der Der Tag. Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Sardischer Sand ist etwas Besonderes. Mal ist er fein und schneeweiß, mal goldgelb, mal färben ihn Korallenreste, sogar rosa.
2: Sand entsteht durch langsame Erosionsprozesse. Alle Flüsse und Gletscher der Welt transportieren jedes Jahr 24 Milliarden Tonnen.
3: Ohne Sand geht's gar nichts. Überall, wo sie durchgucken, durch eine Scheibe, das Glas, das ist Sand.
4: Es gibt Strände, die sind komplett abgeräumt worden. Dort liegt kein Sandkorn mehr.
5: Der Sand für die Megacities, er ist mittlerweile zum Albtraum für die Menschen an Flüssen wie dem Mekong geworden.
6: Das sind die sogenannten Moosbacher Sande. Das ist vom Urmain eine Sandschüttung und das kann man erkennen. Sand ist nicht nur im Kasten.
0: Sand ist nicht nur Strand. Sand ist auch der Stoff, aus dem die Metropolen sind. Und nicht nur die Bauwirtschaft braucht jede Menge Sand. Auch bei der Herstellung von Glas, Asphalt, Plastik, Elektrogeräten, Farben und sogar Zahnpasta kommt Sand zum Einsatz. Ohne Sand gibt es auch keine Computerchips. Nach Wasser ist Sand der am meisten gebrauchte Rohstoff auf dieser Welt. Geschätzte 40 Milliarden Tonnen brauchen wir pro Jahr. Der reichlich vorhandene Wüstensand taugt nicht fürs Bauen. Der Fluss- und Meeressand wird zur Mangelware. Inzwischen werden ganze Strände geklaut. Die indische Sandmafia ist sogar mit Baggern ausgerüstet. In Indonesien sind schon ganze Inseln durch den Sandraub verschwunden. Die ökologischen Folgen des Sandraubbaus sind immens. Können wir unsere Zukunft noch auf Sand bauen? Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Unsere Sendungen finden Sie in der ARD Audiothek. Die Folge heute heißt Wegbetoniert. Die Welt baut auf Sand. Sand ist der Treibstoff unserer modernen Welt. Der Bedarf wird immer größer, aber die Sandgewinnung zerstört Lebensräume, verschmutzt Flüsse und erodiert Strände. Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion hat erstmal einen Überblick für uns, wo uns der Sand zwischen den Fingern durchrinnt, ohne dass es uns eigentlich so richtig bewusst ist, dass da Sand im Spiel ist. Und natürlich geht es auch beim Sand um Größe.
2: Das Komplizierteste zuerst. Sand ist eine Frage der Größe. Ein Sandkorn ist nie kleiner als einen kaum vorstellbar winzigen Sechstausendstel Millimeter. Ansonsten wäre es Schluff oder Ton. Und es ist auch nie größer als 2 Millimeter, denn sonst wäre es Kies oder ein Stein. Das verrät, Sand entsteht meist dadurch, dass Gestein verwittert. So entstehen viele kleine Sandkörner, aus Quarz meistens, und die werden dann von ihren Entstehungsorten wegtransportiert, per Wind oder Wasser. Pro Jahr dürften auf der Welt bis zu 40 Milliarden Tonnen Sand abgebaut werden. Das ist etwa doppelt so viel, wie alle Flüsse der Erde pro Jahr an Sand an die Küsten bringen. Sandabbau Hochburg ist der asiatisch-pazifische Raum. Und Sand ist mittlerweile so begehrt, dass er sogar illegal abgebaut wird. Sein Handelswert ist in den letzten 25 Jahren um fast das Sechsfache gestiegen. Das Handelsnetz umspannt die ganze Welt. Mit den USA als größtem Exporteur, größter Importeur ist Singapur. Sand spielt vor allem beim Bauen eine große Rolle. Beton, das gefragteste Baumaterial der Welt, besteht zu zwei Dritteln aus Sand. 98% der weltweiten Sandförderung landen in Beton. Für ein mittelgroßes Haus benötigt man 200 Tonnen Sand, für ein durchschnittliches Krankenhaus 3000 Tonnen und bei einer Autobahn braucht es 30.000 Tonnen Sand pro Kilometer. Aber auch Glas wird aus Sand hergestellt. Und auch in der Halbleiterindustrie ist Sand wichtig. Er steckt in Prozessoren und somit funktioniert kein Computer, kein Handy ohne Sand. Ein paar weitere Beispiele. Sand steckt in Seife und Zahnpasta, in Farben und Klebstoffen, in Keramik und Ziegelstein. Sogar zum Herstellen von Jeans braucht es Sand. Mit ihm wird der Stoff weicher gemacht und gebleicht. An manchen Stränden findet sich eine ganz besondere Art von Sand, Korallensand. Der entsteht, wenn das Meer die harten Skelettteile von Korallen, aber auch von Muscheln oder Schnecken zerreibt. Sand ist also nicht gleich Sand. Das trifft sogar auf den typischen Quarzsand zu. Wüstensand etwa ist viel feinkörniger und runder als Strandsand und eignet sich deshalb nicht zur Betonherstellung. Aus diesem Grund versuchen Forscher, Wüstensand so zu behandeln, dass er bautauglich wird. Wüstensand bautauglich machen bedeutet aber, die Wüsten werden ökologische Probleme bekommen. Strände, Küsten und Meere haben sie bereits. Weltweit verschwinden gerade drei von vier Stränden. Die Folge, Küsten können schlechter vor Stürmen und Tsunamis geschützt werden, Lebensräume wie Riffe werden zerstört, Strömungen verändert. Das gefährdet
0: die Existenzgrundlage der Menschen, die am und vom Meer leben. 30.000 Tonnen pro Autobahnkilometer. Wir brauchen Sand für Beton, Asphalt, Fensterglas oder auch das Display unserer Smartphones. Deshalb wird der Bedarf an Sand immer größer. Die Ausstellung Sand, Ressource, Leben, Sehnsucht im Sinclairhaus in Bad Homburg widmet sich verschiedenen Fragestellungen. Wie lebt der Mensch in sandigen Landschaften? Wie vielfältig ist Sand auch als Material der Künste? Können wir ohne Sand überhaupt leben? Wie nehmen wir Sand wahr? Wie geht der Mensch mit dem schwindenden Rohstoff um und wie zeigen sich die Folgen unseres Handels? 16 internationale Künstler zeigen, wie Sie auf den Sand schauen. Eine davon ist Stefanie Zoche. Frau Zoche, wie kam es, dass Sie sich mit der schwindenden Ressource Sand beschäftigen?
7: Ja, also zunächst einmal hallo. Ähm, Ja, ich war in Indien unterwegs äh, mit meiner Partnerin Sabine Haubitz, mit der ich sehr viele Jahre zusammengearbeitet habe. Wir haben eine Ausstellung vorbereitet, ähm, die hieß äh, Public Art Ecology, ähm, 48 Grad, organisiert vom Goethe-Institut und von der GIZ. Und wir haben eine Arbeit gemacht, die sich mit äh, dem Fluss Yamuna, der durch Delhi fließt, beschäftigt und haben sehr viele Filmaufnahmen an dem im Fluss gemacht und als wir dann äh, an seine Mündung in den Ganges kamen, waren da etwa 20 große ähm, Boote im äh, Wasser, äh, die ich dann gefilmt habe, weil ich das sehr interessant fand. Äh, auf jedem Boot waren etwa 15 Männer, die mit ganz, ganz langen Schaufeln vom Boden des Flusses Sand hochgeholt haben mhm. und nach einer Weile meinte dann unser Bootsführer, äh, dass ich aufhören soll zu filmen, weil das sei illegaler illegale Sandförderung. Davon hatte ich noch nie gehört und so bin ich quasi ähm, auf
0: dieses Thema aufmerksam geworden. Von dieser Erkenntnis, dass es da ein Problem gibt, äh, von dieser Betroffenheit hin zur Kunst, das ist ja noch mal ein ganzes Stück Weg. Wenn Sie zurückblicken, was war das für eine Strecke?
7: Na ja, gut, das war 2009 und ähm, ich habe dann 2014 ähm, angefangen, mich sehr, sehr intensiv damit zu beschäftigen, ähm, weil ich zu einer Ausstellung f- ähm, in der eres Ehres-Stiftung in München eingeladen worden war äh, und äh, die sollte zum Thema Anthropozän stattfinden, also das neue äh, Zeitalter des Menschen, in dem wir uns in der Zwischenzeit befinden. Ähm, ich fand dann einfach Sand äh, sehr, sagen wir mal, spannend, sehr symbolisch, Bulträchtig einfach für dieses irrsinnig weite äh, Thema, ähm, dass äh ja, man kann es ja quasi gar nicht in einer Ausstellung bearbeiten, weil das äh, betrifft den Klimawandel, es betrifft äh, Plastik, es betrifft äh, Atomanfallout und so weiter. Ähm, Und ich wollte mich dann mit Ressourcen beschäftigen und habe mich dann eben mit Sand stellvertretend für andere Ressourcen auch beschäftigt, weil es ja Sand, sprichwörtlich, wie Sand am Meer gibt oder gab ähm, und wir es eben sogar geschafft haben, auch diese Ressource in solchen Mengen zu verbrauchen, dass heute auf der Welt regelrechte Kriege um Sand ähm, herrschen. Also in Indien sind schon mehrere hundert ähm, Aktivisten dafür umgebracht worden. Gut, und zurück zu dieser Ausstellung. ähm, Die fand dann 2015 statt und seitdem ist Sand äh, oder unser Umgang mit Sand ist
0: das Thema, was mich am meisten in meiner künstlerischen Arbeit beschäftigt. Ich habe sehr viele Arbeiten dazu gemacht. In der aktuellen Ausstellung im Sinclair House in Bad Homburg, da ist ein Wellenbrecher aus Sand zu sehen, den Sie geschaffen haben in Originalgröße. Wellenbrecher kennen wir ja von den Küsten. Sie sollen unter anderem verhindern, dass die Kraft der Wellen zu Erosion führt. Das gelingt aber nur bedingt. Was erhoffen Sie sich, was zum Beispiel eben dieser Wellenbrecher auslösen sollte im Betrachter?
7: Ja, also das ist mit der Kunst natürlich immer so eine Sache, dass man gar nicht sich was ganz Bestimmtes erhofft, ähm, sondern dass man einfach, ähm, ja, ich sag mal, ein Bild in die Welt setzen kann und das können natürlich verschiedene Menschen unterschiedlich lesen. Äh, Mich hat da selber interessiert an diesen Tetrapoden, an diesen vierfüßigen Wellenbrecher, äh, die ja weltweit eingesetzt werden, Äh, Zunächst hat mich interessiert, dass der ja wiederum auch aus Sand und Beton hergestellt wird und etwa sechs Tonnen wiegt. Sechs Tonnen, das ist genau die Menge an Sand und Kies, die wir pro Person in Deutschland pro Jahr verbrauchen. Das fand ich schon mal ganz spannend, das in die Ausstellung zu bringen und dass man das einfach sozusagen physisch erfahren kann. Und gleichzeitig... Ähm, ist äh, sehr interessant zu sehen, dass die Wellenbrecher eigentlich die Funktion, die sie teilweise erfüllen sollen, eben gar nicht erfüllen können, beziehungsweise, dass sie ähm, sehr fragwürdige ähm, Konsequenzen mit sich bringen, weil nämlich an allen Stränden der Welt gibt es Strömungen und diese Strömungen transportieren den Sand
5: Mhm.
7: entlang der Küsten, was sehr wichtig ist für das marine Leben, für die ökologischen Kreisläufe und wenn man jetzt ähm, beispielsweise vor Sylt einen Strand schützen möchte, ähm, dann gibt es auf der einen Seite von einem Berg von Tetrapoden häuft sich der Sand an und auf der anderen Seite kommt er nicht mehr an Mhm. und dadurch gerät ein einfach das ökologische Gleichgewicht ähm, aus dem Ruder. Und das finde ich einfach sehr bezeichnend für unseren Umgang mit der Natur. Wir denken immer, wir können mit irgendeinem technischen Eingriff ähm, alles so lenken, wie wir es äh, gerne hätten und äh, brauchen dann 20 Jahre um zu verstehen, ähm, dass die äh, Natur viel komplexer ist, als wir gedacht haben. Äh, und dass einfach es da Kreisläufe gibt, ähm, die wir gar nicht kennen.
0: Ja, jeder Eingriff jeder hat Einzige wieder andere, andere Folgen. Eine gute Absicht kann man da manchmal durchaus erkennen, aber eine gute Absicht kann man nicht erkennen, wenn man die Videoinstallation betritt, die Sie in der Ausstellung zeigen. Zu sehen ist da illegaler Sandabbau und Bauruinen, nie fertiggestellte Betongerippe, unendlich große Parkplatzanlagen für einen Flughafen, den es auch nur als unfertiges Betonmonstrum gibt. Wie setzen Sie diese Bauruinen in Szene in dieser Installation?
7: Ja, also äh, man muss sich vorstellen, man betritt den Raum und äh, steht vor einer Zweikanal-Videoprojektion, die über Eck angeordnet ist, äh, sodass man ähm, auch ein bisschen ein räumliches Gefühl hat und dann beginnt eine, ich sag mal, eine Reise. Äh, man landet zunächst ähm, auf einem sehr großen Verkehrsflughafen und es ist, wie wenn halt die Reise aus dem Augen des Reisenden ähm, gefilmt worden wäre. Äh, dieser Verkehrsflughafen ist komplett Leer. Ähm, dann fährt man mit einem Auto durch die Landschaft und wird von dem Navi geleitet, der dann immer wieder sagt, ähm, sie erreichen ihr Ziel und man befindet sich in der nächsten Investitionsruine. Also man wird von einer Ruine zur nächsten geleitet. Und das habe ich dann ähm, verbunden mit Aufnahmen von illegalem Sandabbau in Marokko und in Indien. Also in Marokko sieht man hunderte von Eseln, die am Strand mit Sand beladen werden und dann hochgetrieben werden und oben warten die Lastwegen, auf denen der Sand dann abgeladen wird. In Indien sieht man diese Aufnahmen, die ich damals 2009 mit Sabine Hauwitz zusammen gemacht habe, von den Männern auf den Booten, die den Sand herausfischen. Und ja, es spitzt sich dann einfach langsam zu, die Investitionsruinen werden immer größer und man sieht sozusagen Sagen: Einfach auch äh, nicht nur wie der Sand eben äh, ganz absurd abgebaut wird, dass halt wirklich in Marokko sind 70% Prozent der Strände schon komplett einfach eingepackt worden, mhm. ähm, sondern auf der anderen Seite wird er ja auch noch wirklich äh, sehr unsinnig verwendet. Äh, zum Beispiel wurde vor, für diesen riesigen Verkehrsflughafen keinerlei Gutachten erstellt, ob es den überhaupt braucht. Das sollte ein zweiter Flughafen für Madrid werden. Madrid braucht aber gar keinen zweiten Flughafen, deswegen wurde er dann quasi nie eröffnet und ja, das spricht meines Erachtens einfach Bände darüber, ähm, welche Mechanismen ähm, da sozusagen am Werke sind, wo es nur darum geht, das kam dann später in einem Prozess um diesen Flughafen raus, äh, wo es nur darum ging, dass die Firmen, die den gebaut haben, halt ihr Geld verdienen, weil sie Investoren gefunden hatten, der war privat finanziert äh, und gar nicht, äh, es wird gar nicht der wirkliche, äh, die wirkliche Notwendigkeit für
0: diese Bauwerke vorab ge, ähm, untersucht. Stefanie Zorre und Ihre Kunst zum Thema Sand. Die Ausstellung Sand, Ressource, Leben, Sehnsucht beginnt am 24. September und geht dann bis zum 11. Februar 24 im Sinclair Haus in Bad Homburg. Unter anderem können Sie dort die Videoinstallation von Stefanie Zoche sehen mit den bedrückenden Bildern von Bauruinen, in denen wahnsinnig viel Sand verbaut ist, die aber völlig nutzlos die Gegend verschandeln und den Wellenbrecher aus Sand, den können Sie dort auch bewundern. Er wiegt 6 Tonnen, so viel eben wie jeder von uns pro Jahr an Sand verbraucht. Apropos Wellenbrecher, Wasser hat ja enorme Kraft und Küstenschutz ist zu seinem großen Thema geworden, denn das Meer erobert sich Land vor allem, wenn der Meeresspiegel steigt und die Anzahl der Stürme zunimmt. Wie standfest ist eine Düne? Thomas Samboll hat sich angeschaut, wie Forscher in St. Peter-Ording an der Nordsee natürlichen Küstenschutz testen.
8: In einer riesigen Werkshalle nagen kräftige Wellen an der Düne Knoll. Nach und nach sackt der mächtige Sandkörper in sich zusammen. Dort, wo die schweren Brecher auf die Düne treffen, haben sich Abbruchkanten gebildet, die eher an die Eiger-Nordwand erinnern, als an einen sanft abfallenden Nordseestrand. Es kann nicht mehr lange dauern, bis die ersten Wogen über die Düne schwappen und das Land dahinter mit Mann und Maus in den Fluten versinken lassen.
9: Da sieht man, dass die Wellen teilweise schon bis zur Kronenspitze hoch auflaufen.
8: Was in Wirklichkeit eine Katastrophe ungeheuren Ausmaßes wäre, ist zum Glück nur eine Simulation im Wellenkanal des Leichtweiß-Instituts für Wasserbau. Küsteningenieur Björn Mertens hat das Geschehen genau im Blick.
9: Wir haben insgesamt sechs Szenarien für unser ganzes Versuchsprogramm. Das hier ist jetzt von der Belastung her der vierte von sechs Versuchen. Also eine relativ hohe Belastung, entsprechend einem Hochwasser, das alle 200 Jahre statistisch auftritt. Plus, dazu addiert, ein moderater Meeresspiegelanstieg im Jahr 2100. Also durchaus ein halber Meter, der auf den aktuellen Meeresspiegel hinzuaddiert werden kann.
8: Mertens will herausfinden, welchen Belastungen Marlins Knoll standhält, die Hauptdüne von St. Peter-Ording an der Nordsee. Nördlich und südlich schließen sich massive Deiche an den dicht bewachsenen Sandhügel an. Wenn es eine Schwachstelle
9: im Küstenschutz gibt, dann wäre es diese Düne. Was wir jetzt eben hier auch untersuchen und zeigen wollen, dass es auf lange Sicht auf die Zukunft durch es auch zu höheren Belastungen kommen kann und wird. Und da ist dann eben die Frage, wie ist da das Schutzniveau? Denn während der Deichbau immer weiter
8: entwickelt wurde, hat die Wissenschaft Schutzdünen eher links liegen lassen.
3: Man müsste halt mal zumindest ausrechnen, wie viel Sand bräuchte man denn theoretisch, wenn es dazu gehen.
8: Also hat die TU Braunschweig ein ganz besonderes Projekt gestartet, erzählt Mertens Kollege Oliver Lojek. Den Nachbau der Düne Knoll anhand von Originaldaten aus St. Peter-Ording.
3: Das ist jetzt hier der schwächste Abschnitt, den wir in Knoll gefunden haben. Den haben wir hier dargestellt. Das ist auch gleichzeitig die Strandzufahrt oder der Strandübergangsweg in St. Peter-Ording. Und den haben wir quasi im Maßstab 1 zu 7 hier einmal eingebaut. Zwei Meter breit, knapp einen Meter hoch und 10-12 Meter lang.
8: Höhe, Volumen, Wasserstand, Wellenstärke, all das lässt sich technisch relativ einfach im Labor nachbilden. Aber die TU-Forscher wollen nicht nur auf Sand bauen. Damit bei steigenden Wasserständen nicht doch wieder klassische Betonmauern oder Spundwände als Verstärkung ins Spiel kommen, testen sie zum Beispiel auch Matten aus Naturfasern. Diese könnten die Düne von innen her stabilisieren, erklärt Wasserbauprofessor Nils Goseberg.
4: Kokos zum Beispiel, Flachs kann man auch nehmen, je nachdem wie lange das dann halten soll. Und in der Kombination mit vielleicht mit mehreren Wickellagen zum Beispiel auch kann man sich dann solche in den Sandkörper eingebrachte größere Elemente, die aus diesen Fasern hergestellt werden oder aus den Matten hergestellt werden, vorstellen. Nach Möglichkeit kein Beton. Gleichwohl kann das Ergebnis auch sein, dass man an bestimmten Stellen vielleicht
8: nicht darum herumkommt. Erstmal wollen die Braunschweiger aber noch eine ganze Menge ausprobieren. Im eigenen Gewächshaus haben sie Strandhafer in unterschiedlicher Dichte gepflanzt, der später auf der Düne im Wellenkanal mithelfen soll, die Wogen zu glätten. Und sie wollen die Schwarzkäfer nachbilden, die auf Malensknoll wachsen. Denn auch die könnten im Extremfall als natürliche Wellenbrecher dienen. Vielleicht hilft aber auch schon ein bisschen schieben im Sand von St. Peter-Ording. Dünenforscher Oliver Lujek will es auf jeden Fall versuchen.
3: Ob man die zum Beispiel in einem bestimmten Muster anordnen muss oder in einem bestimmten Abstand vom Strand, damit das dann möglichst positiven Einfluss auf den Flugsand hat, um den es ja dabei geht, der in der Düne landet und was natürlich dann am Ende zum erhöhten Küstenschutzpotenzial beiträgt, wenn es so einfach wäre. Kann ja sein.
0: Bühnenforschung. Braunschweiger Forscher testen natürlichen Küstenschutz für St. Peter-Ording. Wegbetoniert. Die Welt baut auf Sand. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Im Sandkasten haben wir alle mal gespielt. Eine Kindheit ohne Sand ist ja fast nicht denkbar. In Frankfurt zum Beispiel gibt es über 600 Sandspielflächen, die mit Grubensand befüllt werden. Doppelt gewaschener, hygienisch einwandfreier Sand. In den Buddelkästen wird er bis zu einer Tiefe von 20 cm. je gewechselt Und da, wo er als Fallschutz dient, da wird er ein bisschen seltener gewechselt, dafür aber gereinigt. Eine biologisch-mechanische Tiefenreinigung ist das nach TÜV-geprüftem Verfahren. Sand ist ein vielseitiger Rohstoff, ein sehr gefragter Stoff und natürlich auch ein lohnender Forschungsgegenstand. Dr. Klaus Schwarzer ist Sandforscher an der Uni Kiel und wir erreichen ihn passenderweise am Mittelmeer. Herr Dr. Schwarzer, Sand ist unverzichtbar, aber eben nicht wie Sand am Meer verfügbar. Wir verbrauchen mehr, als nachkommt. Wo wird denn besonders viel Sand in den Sand gesetzt? Wo sind die sichtbaren Megaverbraucher?
4: Naja, wir haben es ja, erstmal schönen guten Tag, Frau Renk. Wir haben es ja gerade schon ein wenig gehört. Die Bauindustrie verbraucht natürlich am meisten Sand mit mit den großen Betonbauten, mit den Hochhäusern, mit den Autobahnen, die wir haben. Ein zweiter zweiter großer Verbraucher in der Zukunft wird sicherlich der Küstenschutz sein, denn auch das haben wir gerade gehört. Wir gehen davon aus, dass der Meeresspiegel steigt und wir wollen unsere Küsten schützen. Und wir wissen mittlerweile, dass das beste Mittel, um die Küste zu schützen, der Sand ist. Der Sand, wie wir gerade gehört haben, der in den Dünen liegt. Aber auch der Dünsand, der kommt ja zunächst einmal aus dem Meer. Der wird ja aus dem Strand ausgeblasen und bildet dann die Dünen. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, was eigentlich unter Wasser passiert, was im Meer passiert, wenn wir über diese Sandressourcen reden und auch über die Verfügbarkeit von Sand und die Verfügbarkeit in der Zukunft.
0: Ich glaube, wir haben alle das Bild von diesen palmenförmigen Siedlungen, die die Emirate ins Meer hineinbauen im Kopf. Wo kommt der Sand dafür denn her?
4: Ja, äh, da führen Sie ein schönes Beispiel an, wie man man Sand nutzen kann und wie man es vielleicht gar nicht machen sollte. Wir wissen, dass für für den Aufbau dieses Ressorts, die Sandinseln und die Gebäude Sand teilweise aus Australien, über den gesamten Pazifik bis in den Persischen Golf transportiert wurde, weil schlichtweg, und das kann man sich kaum vorstellen, der geeignete Sand dafür vor Ort nicht vorhanden war.
0: Man sagt ja nicht umsonst, dass etwas auf Sand gebaut ist, wenn man meint, dass etwas durchaus instabil ist. Wie gut geeignet ist denn Sand überhaupt als Untergrund für Häuser, die da zum Beispiel in dieser Palmensiedlung dann stehen?
4: Naja, ich bin nun kein Bauingenieur, ich möchte das nicht beurteilen. Aber, äh, ja, Sie können, ihn, Sie können ihn schon durchaus in einem Bauverfahren so fest rütteln, dass die Häuser einigermaßen sicher stehen. Sehen Sie, es gibt, es gibt Flughäfen in Kansai in Japan, in Hongkong auch der Flughafen, die wurden in, den, in das Küstenvorfeld gebaut, komplett zum großen Teil aus Sand aus dem Offshore-Bereich. Und wenn dort Flugzeug, Flugzeuge landen können, dann sollte das eigentlich stabil genug sein. Also das kann man sicherlich bautechnisch so hinbekommen, dass man das so fest bauen kann und stabilisieren kann, dass man darauf bauen kann.
0: Wenn wir an Sand denken, dann denken wir eher weniger daran, dass es durchaus Organismen gibt, die im Sand leben. Wie groß ist denn der ökologische Schaden durch Sandabbau und wie könnte er minimiert werden?
4: Da stellen Sie eine sehr gute Frage. Die Forschung ist gerade dabei, dies zu untersuchen. Und wie Sie richtig sagen, wir haben, Sand ist ein Alleskönner. Wir haben Organismen, den Sandröhrenwurm, der trägt den Namen Sand schon in seinem Namen. Wir haben die Sandklaffmuschel, das sind Organismen, die leben im Sand. Wenn wir diesen Organismen den Lebensraum wegnehmen, dann verschwinden sie komplett. Das heißt, wir haben damit einen massiven Eingriff in das Ökosystem. Ein weiteres Beispiel, denken Sie an die schönen Bilder von den Meeresschildkröten, die ihre Eier in den Sand legen. Mhm. Krokodile legen ihre Eier in den Sand. Wenn diese Strände gar nicht mehr da sind, haben diese diese Organismen gar nicht mehr die Möglichkeit, sich zu vermehren. Auch der der Fallschwanzkrebs, das machen viele Organismen. Das heißt, wenn wir wir die Strände verlieren, und das tun wir derzeit, im Moment sind wir auf dem Weg, dass große Bereiche der der Küsten verloren gehen, das wurde in der Anmoderation ja gesagt, Mhm. Dann verlieren wir ganz wesentliche Bereiche unseres Ökosystems.
0: Es gibt ja auch natürliche Ursachen für Sandabbau, Stürme, Tsunamis. Wie ist es denn da? Wie schnell regeneriert sich so ein Strand?
4: Ja, ja, der Strand, der Strand regeneriert sich, je nach Schwere des Ereignisses. im Zeitraum von Das kann im Jahresgang passieren, das heißt, wenn im Winter ein Sturm war, kann, kann es durchaus sein, dass der Sand, der im Winter verloren gegangen ist, im Sommer wieder da ist. Wenn es schwere Stürme gibt, kann es Jahre dauern. Selbst nach dem Tsunami 2004 haben, haben wir gesehen, dass sich die Strände nach einigen Jahren regeneriert hatten. Das waren aber die Strände. Der Sand kommt aber aus dem Küstenvorfeld. Und nun kann man sich fragen, was passiert denn eigentlich im Küstenvorfeld, wo der Strand herkommt? Und da wissen wir aus unseren Untersuchungen, aus den Entnahmegebieten, wo letztendlich Material entnommen wurde, sei es vor der Insel Sylt, weit draußen, sieben, acht Kilometer vor der Küste, oder auch aus dem Bereich aus dem Südchinesischen, nicht Südchinesischen, aus der Andamansee, äh, wo, woher wir den, oder wo der Tsunami ja gewirkt hat, dass diese Löcher, die relativ tief sind, leider selbst im Zeitraum von 10 Jahren, 20 Jahren nicht zusanden und dass selbst so ein Ereignis wie ein Tsunami nicht in der Lage ist, die Löcher, die weiter draußen im Meer existieren, zu verfüllen. Das heißt, diese Löcher, die wir draußen haben, diese Sandentnahmeflächen, die sind über Dekaden wahrscheinlich stabil und werden nicht mit Sand wieder verfüllt.
0: Wir merken schon, wir können einfach auf Dauer nicht mehr so viel Sand verbrauchen, wie wir das aktuell tun. Wie sieht es denn jetzt gerade in der Bauwirtschaft mit dem Recycling von Beton aus?
4: Da ist es sicherlich äh, notwendig, in die verschiedenen Länder zu schauen. Wenn wir uns zum Beispiel Deutschland ansehen, so haben wir ein sehr hohes Potenzial an Recycling. Nach Nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass zum Beispiel beim Autobahnbau 90 Prozent des Materials wieder recycelt werden können. Sie erreichen damit natürlich nicht die Qualität, die die eine, eine neue Autobahn hat, also das recycelte Material. Sie müssen schon etwas mehr dazu tun, damit Sie die gleiche Qualität erreichen, aber wir können von dem Material sehr, sehr viel recyceln.
0: Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Dr. Klaus Schwarzer, Sandforscher an der Uni Kiel. Vielen Dank. Wir haben erfahren, großer Sandlieferant ist der asiatische Raum. Welche verheerenden Folgen der industrielle Sandabbau dort hat, das kann man am Mekongfluss in Kambodscha beobachten. Der Sandabbau dort bedroht die Existenz vieler Menschen und ist ökologisch eine Katastrophe. Annika Seeper berichtet über Sand aus Kambodscha für die Megacities der Welt.
5: Es war nachts, wir haben geschlafen. Plötzlich hörten wir ein Geräusch, wir dachten, es sind die Kinder. Aber dann fing das Haus an, sich langsam zu bewegen. Ich hatte so eine Angst. Wir sind rausgekrabbelt und weggelaufen. Yang Khan schaut noch immer ungläubig an das Ufer des Mekongs. Kambodscha, ein kleines Dorf am Fluss. Da, wo Yang Khan einmal wohnte, hat sich der Mekong seinen Raum genommen. Die Schiffe, die dort fahren, ragen aus dem Wasser, wenn sie leer ankommen. Wenn sie später wieder passieren, liegen sie tief. Sie transportieren den Sand des Flusses ab. Ich weiß nicht, wo diese Leute alle herkommen, wer sie sind. Es gibt so viele Bagger. Ich weiß nur, sie sind gekommen, um den Sand abzuholen. Das, was hier in Kambodscha passiert, gibt es an vielen Orten Asiens, in Vietnam, Malaysia oder Indonesien. Dort, wo jahrelang Sand aus dem Grund gepumpt wird, verändert sich der Flusslauf. Da hilft es wenig, wenn die Regierung versucht, mit Sandsäcken aufzuschütten. Und auch die Pflanzen und Fische werden beeinflusst. Das Wasser ist seit der Sandgewinnung aufgewühlt, noch brauner als sowieso schon. Es dringt nicht genug Licht an den Grund. Ein Problem für Fischer wie Sales Lee. Der Fluss ist die Grundlage meines Lebens. Nein, was sage ich, meiner ganzen Familie. Unser Leben hängt vom Fluss ab. Wir haben kein Land, keine Plantage. Wir leben vom Fluss. Nachbarn erzählen der Fernsehkorrespondentin für das Erste, mehr als 100 Häuser hat der Mekong mit sich genommen. Einige schlafen nun unter freiem Himmel oder provisorischen Dächern. Es gibt keine Wände. Und das mit Kindern. Sand ist der Stoff, aus dem beispielsweise die Träume in Singapur gemacht sind. Er ist die Hauptzutat für Beton, Asphalt und Glas. War die Stadt 1960 noch in etwa so groß wie der Genfer See, hat sie sich bis heute schon um etwa ein Viertel vergrößert. Das Fundament für die modernen Bürogebäude und Hotels im Meer entsteht durch das Aufschütten von Sand. Phnom Penh, die Hauptstadt von Kambodscha. Am Rand türmt sich der Sand. Jahrelang wurde er von Kambodscha nach Singapur exportiert. Inzwischen ist das offiziell verboten, aber wie streng wird das kontrolliert? Interviewanfragen bei der Regierung bleiben unbeantwortet. Tuan Rata von der Umweltschutzorganisation Mother Nature hat Zweifel.
1: 2016
5: haben wir offizielle Lieferpapiere geprüft und herausgefunden. Kambodscha hatte angegeben, nur wenig Sand nach Singapur zu liefern. Singapur aber verzeichnete offiziell ein Vielfaches davon. Da kann etwas nicht stimmen. Aber die Regierung hat sich nie dazu geäußert. Yangon und seine Frau Ompon aus dem kleinen Dorf am Ufer des Mekongs arbeiten auf den Baustellen in der Stadt. Doch das Geld reicht gerade mal fürs Essen. Sie können sich noch nicht einmal Wellblech kaufen, um Wände für ihre notdürftige Unterkunft zu bauen. Ich baue jeden Tag Häuser für andere. Die Hotels, die Restaurants, die Hochhäuser. Sie sind alle aus Sand gemacht. Die Reichen leben ihre bequemen Leben. Und ich bin arm und kann nichts dagegen tun. Weil der Sand hier fehlt, ist unser Haus in den Mekong gerutscht. Der Sand für die Megacities, er ist mittlerweile zum Albtraum für die Menschen an Flüssen wie dem Mekong geworden. Keine Bauvorhaben ohne
0: Sand, kein Sandabbau ohne ökologische Folgen. Wegbetoniert. Die Welt baut auf Sand. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sand ist auch als Sammelobjekt begehrt. 2006, da ist ein Sandsammler Wettkönig geworden bei Wetten, das, weil er gewettet hatte, dass er 250 Sandproben aus 130 Ländern erkennen und zuordnen kann. Sand Sandsammeln, das ist ein schweres Hobby, da kommt schnell einiges an Gewicht zusammen. Rüdiger Wandke aus Wiesbaden ist Sandsammler und er hat das Glück, dass er seine Sandproben nicht nur zu Hause aufbewahrt, sondern auch noch rund 3000 Sandproben im Museum Wiesbaden lagert, bzw. dort zeigen kann. Herr Wandke, seit 25 Jahren sind Sie schon Sandsammler. Wie hat das bei Ihnen angefangen mit der Faszination für Sand?
6: Ach, eigentlich ganz komisch. Ich habe eigentlich zuerst Mikromons gesammelt. Das sind Mineralien, die etwa einige Millimeter nur groß sind, aber voll ausgebildet. Und dann haben wir mal die Schlosshöhlen in Homburg an der Saar besichtigt. Und dort wurde mal Sand abgebaut für Haushaltszwecke. Und da habe ich mir mal Sand mitgenommen, so ein kleines Döschen voll. Und statt der Mikromons unter das Mikroskop habe ich den Sand unter das Mikroskop gelegt. Ja, und wie man so sagt, das war's dann.
0: Inzwischen haben Sie zu Hause über 7000 Proben. Wählen ja. Sie Ihre Urlaubsziele nach der Beschaffenheit der Strände aus?
6: Nein. Äh, das würde ich niemals machen. Also, so äh, bin ich nicht intensiv dabei. Aber es sind ja nicht nur Strände, sondern Sand gibt es eigentlich überall. Ob das ein Fluss ist, ein See, ein äh, Gebirge, wo eine Wand abgebrochen ist. Also selbst ein Acker, wenn Sie den mal ein bisschen auswaschen, bleibt Sand übrig.
0: Die Sandproben, die Sie haben, die müssen ja untergebracht werden. Am besten auch gut sichtbar, damit man auch was davon hat. Wie sind Sie das denn angegangen?
6: Also im Museum ist es klar. Dort haben wir 60 Milliliter große Gläser mit Schraubverschluss. Mhm. Die werden dann hoffentlich, wenn genügend Sand da ist, gefüllt Etikettiert mit den technischen Angaben, also sprich mit Fundort. Und davon werden 800 Stück etwa in sechs äh, Schrägpultvitrinen ausgestellt. Bei mir zu Hause sieht es anders aus. Ich sammle nur in 5 Milliliter kleinen Gläschen und äh, habe die dann in selbstgebauten Schubladenschränken. Wo die Schubladen gerade 3 cm hoch sind, kann ich jederzeit eine Schublade raus und mir angucken.
0: Also alles passend gemacht. Ja. Sand ist nicht gleich Sand, Sie erwähnten es, und mancher Sand ist wirklich schön. Und diese Schönheit zeigt sich dann erst bei genauerem Hinsehen, am besten mit Vergrößerung. Sitzen Sie manchmal am Mikroskop und genießen Ihren Sand?
6: Ja, äh, zum ersten Mal dann, wenn ich neue Sandproben habe, wie jetzt zum Beispiel äh, beim Sandsammeltreffen in Duisburg, habe ich schätzungsweise 100 verschiedene Sandproben nochmal bekommen. Mhm. Und die müssen ja inventarisiert werden. Und da schaue ich mir natürlich jede einzelne Probe unter dem Mikroskop an. Was sehen Sie da Schönes? Das hängt davon ab, wo es herkommt. Wenn es zum Beispiel aus einem Gebiet kommt, um den Neckar, ich nehme mal hier ein deutsches Gebiet, da haben wir sehr viel Sandstein, also wird dort hauptsächlich Quarzsand zu finden sein. Mhm. Gehen wir dagegen mehr in ein vulkanisches Gebiet, in den Westerwald, dann haben wir natürlich dort mehr die Basaltkörner. Andere Gebiete, Normandie zum Beispiel mit ihren ähm, Graniten, da haben wir sehr verschiedene, haben sie rosa Granit, schwarzen Granit, weißen Granit und wenn der zerbröselt, das sind immer einzelne Körnchen dann, dann haben sie ganz verschiedene Färbungen und unter Umständen finden sie dann auch ähm, tatsächlich Mineralien dabei mit richtig Kristallflächen. Oder von Elba zum Beispiel, ein Magnetitsand, der sehr stark magnetisch ist.
0: Ah, also da ist ja wirklich eine Vielfalt, das also glaubt das, man kaum.
6: Ja, das ist die Seite. Und das andere, wenn Sie mal in die Karibik gehen, dann sitzt man halt unter Palmen auf Korallensand nach Möglichkeit. Und wenn man dann diesen Korallensand mal nimmt, der kann rosa sein, weiß sein, grau sein, je nachdem, dann sehen Sie die alten Gehäuse von den abgestorbenen bzw. ausgelutschten Korallen. Mhm. Denn der Papageienfisch frisst nämlich die gesamte Koralle ab, schluckt die runter, und in seinem Innern wird dann im Magen-Darm-Trakt, wird dann das organische Material ausgesaugt und hinten rieselt es dann. Und das ist dann das, worin sie dann abends so schön liegen und sich freuen, wie schön das aussieht.
0: Das ist auch ein schöner Fisch. Sie waren Chemielehrer früher und betreuen auch Kindergruppen jetzt, die ins Museum Wiesbaden kommen, wo Sie Teile Ihrer Sandsammlung ja haben. Was vermitteln Sie den Kindern anhand von Sand?
6: Also ich habe zwei verschiedene Punkte hier dabei, die mehr oder weniger regelmäßig drankommen, weil ein Durchlauf etwa drei Jahre dauert. Die Kinder sind von acht bis zwölf Jahren alt. Und äh, das einmal das Goldwaschen am Rhein, da kann man zum Beispiel sehen, wenn ich den äh, Sand nehme, die groben Klötze raus habe, die groß, das große Geröll, und da wird der Sand, der vorher relativ hell war, immer dunkler. Und zum Schluss bleibt eine geringe Menge übrig, die sehr dunkel ist, zum Teil stark magnetisch, das ist der sogenannte Schwersand, und darin findet man dann einige Goldflitter, auf die wir es abgesehen haben. Da sehen die Kinder also, ich mache sie auch immer darauf aufmerksam, was Sand ist, wie vielfältig der sein kann. Wir haben auch dann immer ein Mikroskop mit, um da das anzuschauen. Das zweite ist ja der Dickerhofsteinbruch. der ist ja aufgegeben, aber wir haben dort das Algenriff, das ist zugänglich. Und da ist so eine interessante Stelle, wenn man am Algenriff ist, dann ist man ungefähr im Tertiär. Das heißt, vor 20 bis 15 Millionen Jahren stand dieses ganze Gebiet ja unter Wasser.
1: Mhm.
6: Und da hat sich dann damals dieser ganze Kalk abgelagert, den Dückhoff abgebaut hat und dann zu äh, Zement verarbeitet hat. Und wenn wir aus dieser Grube rausgehen an die Oberfläche, dann halte ich an einer bestimmten Stelle an, nach dem Motto, jetzt sind wir bei bei 15 Millionen Jahren vor heute, Und jetzt gehen wir einen Meter höher und dann sind wir bei 500.000 Jahre vor heute, also in der Eiszeit, in den Eiszeiten. Und das sind die sogenannten Moosbacher Sande oder Moosbachsande. Das ist vom Urmain eine Sandschüttung und das kann man erkennen. Unten drunter eben dieses Algenriff und dann oben drüber die verschiedenen Sande. Schön geschichtet, grob, fein, mittel, grob, fein, mittel und so weiter. da kann man den Kindern erzählen, wie das entstanden ist, durch Abbau der Gebirge und so weiter.
0: Also am Sand kann man eine Menge erkennen und das Sammeln in heimischen Gefilden ist auch wenig problematisch. Das sieht an exotischen Stränden inzwischen anders aus. Wie sehen Sie da die Problematik des Sandsammelns?
6: Ja, das ist leider so eine etwas komische Sache, Es gab jetzt ja die Meldung, dass in Sardinen nicht mehr gesammelt werden kann. Da wurden Sandsammler, die ein bisschen Sand mitgenommen hatten, einfach inhaftiert. Das war einfach unverständlich. Andererseits gibt es Sandsammler, die zum Beispiel in Hawaii, der Green Sand Beach, ein Olivinsandstrand, der richtig grün ist, den die fast abgeräumt haben. Oder auf Iriomote in Japan gibt es einen Strand mit sogenannten Sternensand. Und dort hat man ebenfalls versucht, alles abzuräumen und so sind halt Sandsammler manchmal bzw. Händler und man kann das Zeug dann bei Ebay verdickt kriegen. Und Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und diese Leute machen das Sandsammeln dann schwierig.
0: Vielen Dank, Rüdiger Wandke, Sandsammler aus Wiesbaden. Auf die Sardinienproblematik kommen wir jetzt. Es sind ja nur wenige Milliliter in einer Sandprobe. Aber wenn alle Urlauber Sand vom Strand mit nach Hause nehmen, dann läppert sich das durchaus. Touristen nehmen in Summe jedes Jahr tonnenweise Sand mit nach Hause. Und deshalb ist das an einigen Orten inzwischen unter Strafe verboten. Auf den Philippinen zum Beispiel kann man im Gefängnis landen. Und auch Sardinien hat eben harte Strafen eingeführt für Reisende die die winzigen Steinchen vom Lieblingsstrand einpacken. Lisa Weiß über die Verbote auf Sardinien.
1: Azurblaues Meer bis zum Horizont. Kleine Wellen, davor feiner, weißer Sand. Dieser Strand hier im Süden Sardiniens könnte auch in der Karibik sein. Genau deshalb sind viele der Touristen aus ganz Europa hierher gekommen, die auf ihren Handtüchern liegen und die Füße im Sand vergraben. Nur in die Heimat mitnehmen sollte man den Sand nicht. Denn das kann richtig teuer werden. Seit Ende Juli gibt es ein neues Gesetz auf Sardinien. Wer die Insel verlässt und mit Sand erwischt wird, der muss zwischen 500 und 3000 Euro Strafe zahlen. Die meisten, die hier in der Sonne liegen, haben davon noch nichts gehört. Okay. That's quite big of money. <lacht> oh, das ist ziemlich viel Geld. Aber ich verstehe nicht, warum man Sand vom Strand mitnimmt. Er sollte so bleiben, wie er
10: ist.
1: Ach, wenn es nur so ein kleines bisschen ist. Man muss ja keine Säcke mitnehmen, aber eine kleine Menge Souvenir.
10: So arg bestrafen für sowas. sehr ist ja kein arges Verbrechen, so oder?
1: Das sieht Gennaro de Filippis ganz anders. Er ist Chef der Grenzpolizei hier am Flughafen von Cagliari-Elmas, dem größten Flughafen der Insel. Sardischer Sand ist etwas Besonderes, sagt er. Mal ist er fein und schneeweiß, mal goldgelb, mal färben ihn Korallenreste, sogar rosa, Und es gibt auch einen Strand, der mit reiskorngroßen Quarzkristallen bedeckt ist. Wohl deshalb haben immer mehr Menschen in den letzten Jahren Flaschen oder gleich ganze Säcke voll Sand mit nach Hause genommen. Teilweise seien Strände schon sichtbar kleiner geworden, sagt Gennaro de Filippis. Andere sind für Urlauber gesperrt worden, eben weil immer mehr Sand abhanden gekommen ist. Es ist äußerst wichtig für das Ökosystem, dass er dort bleibt, wo er ist, auch weil die Natur Tausende von Jahren gebraucht hat, um so etwas zu schaffen. Doch fast täglich findet Michele, einer der Sicherheitsleute, Sand, Muscheln oder Steine, wenn er hier am Flughafen das Handgepäck scannt. Wenn man sowieso schon kontrolliert, ob in einer Tasche Flüssigkeiten oder spitze Gegenstände sind, kann man auch gleich auf Sand achten, sagt er. Zum Test legt er eine Tasche mit ein paar Flaschen voller Sand aufs Band und schickt sie durch die Sicherheitskontrolle. Auf dem Bildschirm erscheinen die Flaschen in grün mit dunklen Schatten. Das ist der Sand, sagt Michele. Natürlich erkennt man ihn nicht immer sicher. Wir schaffen es zu erkennen, dass wahrscheinlich im Inneren der Tasche etwas ist, das an das erinnert, was wir suchen. In diesem Fall hier sieht man zum Beispiel, dass in den Flaschen keine Flüssigkeit ist, sondern dass sie mit etwas anderem gefüllt sind, etwas, was Sand sein könnte. In solchen Fällen öffnet Michele das Gepäck. Wenn es wirklich Sand ist, holt er die Polizei dazu. Die meisten reagieren einsichtig, sagt er, entschuldigen sich. Der Sand darf nicht ausreisen, sondern kommt erst mal ins kleine Büro der Security. Salvatore Carboni, der Chef der Security, zeigt auf den Tisch. Dort liegen Tüten voller Muscheln, neben Flaschen voller Sand. Das hier sind die Flaschen mit Quarz vom Strand Isarutas und das hier ist feiner Sand von einem anderen Strand. Die Quarzkörner und der feine Sand werden dann wieder an ihren Herkunftsort zurückgebracht. Allerdings ist nicht immer einfach zu erkennen, welches Sandkorn jetzt von welchem Strand kommt. Aber da helfen ausgerechnet die Sanddiebe, sagt Gennaro de Filippis von der Grenzpolizei. Viele verstehen überhaupt nicht, welchen Schaden sie anrichten. Und daher arbeiten sie auch mit uns zusammen. Das heißt, sie sagen, den Sand habe ich hier mitgenommen, den Quarz dort. Sie haben kein Interesse daran, zu verbergen, was sie gemacht haben. Noch nicht, denn sardischer Sand ist offenbar schon zu einem Geschäftsmodell geworden. Vor kurzem wurde gestohlener Sand aus Sardinien im Internet verkauft, übrigens von einem deutschen Anbieter.
0: Sand darf man also nicht mitnehmen vom Strand in Sardinien und von vielen anderen Orten auch nicht. Aber die Erinnerungen an den Strand, die kann einem keiner nehmen und die sind auch leicht transportabel. Bettina Balchev hat ein Buch über den Strand geschrieben, Am Rande der Glückseligkeit über den Strand, so heißt es. Ein sehr besonderes Buch über die Grenze zwischen Land und Meer. Es führt uns an acht verschiedene Strände, an ganz verschiedenen Orten. Ausgangspunkt ist Srea Monik- die kleinste Wattinsel der Niederlande, da beginnt die Reise, auf die uns Bettina Balchev mitnimmt. Diese kleine Insel hat einen der breitesten Sandstrände Europas zu bieten. Frau Balchev, was hat sie nach Sreemonikoch geführt?
10: Ja, also ich bin sowieso aus persönlichen Gründen sehr, sehr oft in den Niederlanden. Und wenn man da ans Meer fährt, dann sind sozusagen diese Wattinseln, die Inseln im Wattenmeer natürlich die erste Wahl. Und auch zeichnet sich aus, dass es tatsächlich relativ klein und übersichtlich ist. Es gibt dort keinen Autoverkehr. Und wenn man dann natürlich einmal da war und diese weiten, großen Strände entdeckt hat für sich, dann muss man immer wiederkommen. Welche Sehnsucht nach Strand Was hat denn
0: Ihr Aufwachsen in der DDR geweckt? Wie präsent war die Ostsee in Ihrer Jugend?
10: Also da muss man natürlich dazu sagen, dass der Ostseestrand der einzige wirkliche Meeresstrand war, wo die DDR-Bürger hinkonnten. Es sei denn, sie sind in den Süden nach Bulgarien gefahren. Und ich bin natürlich als Kind auch hin und wieder an die Ostsee gefahren. Aber man muss man natürlich dazu sagen, die Sehnsucht nach anderen Stränden, die war natürlich auch präsent, nicht nur bei mir, sondern sicher auch bei anderen Leuten. Und da hat man sich dann ausgeholfen, indem man einfach äh, in die Literatur abgetaucht ist. Also bei mir war es vor allem Bonjour Tristesse von, von François Sargon, das am Mittelmeer spielt, was mich sehr beeindruckt hat. So diese, dieses, ja, diese flirrenden Sommer, die man sich natürlich da nur vorstellen konnte in der kleinen DDR. Und tatsächlich auch dann so ähnlich war auch ein Ostseestrand, Travemünde mit den Buttenprogs. Eigentlich ein Strand, der ganz nahe lag für uns in der DDR, aber den wir trotzdem nicht erreichen konnten. Und mit Thomas Mann konnten wir ihn besuchen. Das ist eben auch dann ein Buch,
0: Über Literatur zum Strand geworden in Thomas Manns Buddenbrooks zum Beispiel. Da verbringen Morten Schwarzkopf, Sohn des Lotsenkommandeurs und Toni, Tochter des Konsuls, selige Stunden am Ostseestrand und Toni sagt... Es ist merkwürdig, dass man sich an der See nicht langweilen kann, Morten. Liegen Sie einmal an einem anderen Orte drei oder vier Stunden lang auf dem Rücken, ohne etwas zu tun, ohne auch nur einen, einem Gedanken nachzuhängen. Ich glaube, diese Erfahrung, die teilen ja ganz viele. Tatsächlich kann man stundenlang am Strand liegen. Was macht dieser Ort mit
10: uns? Ja, ich glaube, das ist ja... Eine Frage, die ich mir in dem Buch stelle und ich habe versucht, mich der Antwort zu nähern. Ich glaube, es ist tatsächlich äh, einerseits diese diese Leere des Strandes, dass man ja eigentlich auf den ersten Blick gar nichts hat, außer einer weiten Fläche aus Sand. Und gleichzeitig sitzen wir natürlich immer mit dem Blick zum Meer am Strand. Und da tut sich ja was. Also das Meer kann man ja sagen, ist immer das Gleiche und dann doch wieder nicht und das führt aber auch dazu, dass man quasi in eine Art meditativen Zustand kommt, also man kann seine Gedanken schweifen lassen bis zum Horizont, da ist nichts, was einem im Wege steht, im wahrsten Sinne des Wortes, man schaut, ja, übers Meer, man hat die Welt im Rücken, im tatsächlichen mhm. Sinne. Und ich glaube, das ist so ein Moment, den wir doch gerade so wir gehetzten Mitteleuropäer ganz gern haben und den wir auch brauchen immer mal wieder, um vielleicht auch zu uns selber zu finden. Ich glaube, die Weite ist ein ganz, mhm, äh, ganz großer genau. Faktor, ne? Ja, weil wir
0: sind ja oft in Enge gefangen und ja. die Weite, die eröffnet uns dann eben ganz andere Gedanken. Mhm. Sie schreiben, Sie werden an Strände reisen, die mehr als andere zu Geschichtsorten geworden sind. Ich will verstehen, wie es der Mensch vermochte, sich die öden Landschaften an den Rändern Europas zu erobern, Spuren im Sand zu hinterlassen, die auch das stärkste Orkantief nicht verweht, welche Spuren im Sand haben Sie denn gefunden? Ja,
10: also ich äh, bin ganz naiv äh, mit der Frage, äh, an, an mein Buch herangegangen, was suchen wir eigentlich am Strand, wir Menschen? Und in der Tat muss ich mich natürlich ein bisschen beschränken auf einige Strände. Sie haben es gesagt, sind acht Strände und das sind tatsächlich historische Orte. Also ich fange in Sreemonic auch an, das ist jetzt nicht ganz historisch wertvoll, aber Sreveningen in den Niederlanden, könnte man sagen, da hat die Badekultur sehr früh angefangen. Poeten in England hat sie dann so richtig, Richtig Fahrt aufgenommen und dann gelange ich aber, je mehr ich mich dem 20. Jahrhundert nähere, auch Stränden, wo tatsächlich Geschichte stattgefunden hat, wie sie auch in den historischen Büchern beschrieben wird. Ich, ich Ich war in Ostende, wo die Exilanten gestrandet sind. Mhm. Ich war in der Normandie. Ich war auf Hittensee. Zu DDR-Zeiten war das natürlich auch eine politische Grenze zwischen zwei Systemen. Und ich ende, mein Buch endet auf Lesbos, auch ein Ort, wo der Strand aufgeladen wurde mit Geschichte in den letzten Jahren, mit mit dem, ja, mit der mit der Bewegung der Flüchtlinge, die da angekommen sind. Also was ich erfahren habe, auch in der Recherche, dass tatsächlich der Strand einerseits so ein schöner, ja leidenschaftlicher Ort ist, wo wir uns hinsehnen und andererseits findet dort eben auch Geschichte statt. Also wir Menschen, egal wo wir uns hinbewegen, immer nehmen wir unsere Geschichte mit, eben auch an den Strand. Und gerade Lesbos ist ja wieder ganz aktuell. Mhm. Strände
0: waren ja nicht zu allen Zeiten beliebte Orte. In früheren Zeiten war das eher ein Ort, den man als gefährlich wahrgenommen hat. Wie kam es denn, dass sich unser Freizeitverhalten so zum Meer hin geöffnet hat?
10: Ja, ich glaube, das hat in erster Linie mit der Aufklärung zu tun, denn wenn man sich überlegt, ja, bis ins Mittelalter oder in die frühe Neuzeit hinein konnte man sich ja ein Leben ohne den, die Gnade Gottes sich nicht vorstellen. Und natürlich, ähm, wenn man sich an den Strand begibt, hat man sich an die Grenze der denkbaren Welt Be- bewegt, ja. Dahinter war sozusagen das Meer, da war, war, die feste Welt zu Ende und im Meer haben uns, äh, ja, ungeheuer erwartet. Das haben wir in der Bibel nachgelesen. Da konnte auch ein Wahl kommen, der uns verschluckt. Und überhaupt, das Wort Freizeit ist es ja, ist ja auch ein, ein Wort, was, was man vor vier, 500 Jahren überhaupt nicht kannte und auch nicht hatte. Und mit der Aufklärung haben sich die Leute doch etwas mehr auf sich selber besonnen, auf, auf ihre Körper, auf ihr, auf ihre Gedankenwelt. Sie haben sich gefragt, was ist das denn? Was ist denn die Natur? Und dann hat das das so angefangen so mit der besseren Gesellschaft, die man so schön sagt, mit mit, mit Philosophen, mit Malern, die dann plötzlich diese Landschaft für sich entdeckt haben. Und wie das dann immer so ist, wenn wenn einmal ein paar Leute da äh, waren und das für gut befunden haben, dann dann kommen so ganz langsam alle Leute hinterher. Und dann kam, war es nicht nur die bessere Gesellschaft, sondern das Bürgertum und das Kleinbürgertum. Und plötzlich waren alle ganz happy am Strand. Und die Massenbewegung ist ja bis heute die, geblieben, die wir auch jetzt noch kennen. Das ist dann dieser Strand, die, an dem wir liegen, zum Baden, genau. zum
0: Sonnen. Nun gibt es äh, den Strand ja auch in anderen Jahreszeiten, den, es gibt eben den Sommerstrand mhm. und den Winterstrand. Ja. Wie ist das für Sie, wie unterscheiden Sie es für sich und was mögen Sie vielleicht sogar lieber?
10: Naja, also wenn wir jetzt ganz ganz allgemein über den Strand sprechen und über Strand als Sehnsuchtsort, dann fällt uns natürlich dieser Sommerstrand ein, wo man liegt, wo man stundenlang aufs Meer schaut, ohne sich auch nur eine Minute zu bewegen, was natürlich manche Leute mögen. Vor allem, wenn es dann ganz, ganz viele werden. Dann kann man auch was dagegen haben, wenn es einem zu voll wird am Strand. Und dann gibt es natürlich den Winterstrand, wie ich ihn nenne, wo man eher spazieren geht, wo wahrscheinlich auch der der Wind viel stärker ist als im Sommer, wo die Wolkenfelder über einem hinwegziehen. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Art von Strand zu genießen, dass man tatsächlich auch, ja, im Holländischen gibt es das schöne Wort outweien. Das bedeutet eigentlich, dass man seine Gedanken, ja, fliegen, lässt und sich durchpusten lässt und das ist natürlich für manche Leute der größere Reiz, als sich in der Hitze in den Strand zu legen, aber beides hat natürlich seine Berechtigung und ich würde sagen, ich bin eher doch ein Winter. Mensch, also ich gehe lieber über den Strand, als dass ich da rumliege.
0: Ja, da kommt sofort das Bild auf, dass man sich so gegen den Wind stemmen muss. Ja, das ist doch schön. Am Rande der Glückseligkeit über den Strand, so heißt Ihr Buch, also nicht mittendrin in der Glückseligkeit, sondern am Rand. Warum?
10: Ja, ich glaube, genau aus dem Grund, was ich bereits beschrieben habe, ich habe als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, hatte ich so die Idee, das wird ein leichtes, fröhliches Sommerbuch, das man ja schnell liest und wo es um die Sehnsucht geht und um Leidenschaft. Aber je mehr ich mich mit der Geschichte beschäftigt habe, ist mir eben aufgefallen, dass auch die dunklen Kapitel der Geschichte Auch am Strand eine Rolle spielen. Und so dieses Wortspiel am Rande, wir befinden uns natürlich am Rande des Kontinents, aber wir befinden uns auch ein bisschen am Rande der Glückseligkeit. Die Glückseligkeit ist da, aber ich sage immer, man weiß nur, man sieht nur, was man weiß. Und wenn man die Geschichte kennt, Diese europäische Kulturgeschichte des Strandes, dann schaut man vielleicht auch mal anders auf diese Gegenden, wo man seine Ferien verbringt und wo es schön und idyllisch ist und wo aber doch auch Geschichte stattgefunden hat. Und dadurch habe ich mich für dieses Spiel entschieden, am Rande der Glückseligkeit. Vielen Dank, Bettina
0: Baltschew. Von der Geschichte und der Sehnsucht, die mit Strand verbunden ist, können Sie auch im Katalog zur Ausstellung Sand im Sinclair Haus lesen. Für diesen Katalog hat Bettina Baltschew einen Beitrag geschrieben. Wegbetoniert, die Welt baut auf Sand. So haben wir diese Tagsendung genannt, die sich mit dem Stoff befasst, der nach dem Wasser am meisten gebraucht wird auf dieser Welt und der eben nicht unerschöpflich zur Verfügung steht. Trotz der Redewendung, dass etwas vorhanden wäre wie Sand am Meer. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wenn Sie noch eine weitere Perspektive hinzufügen möchten, dann hören Sie rein in den SWR 2 Wissen-Podcast über das Mittelmeer und warum die Sandstrände dort verschwinden. Diesen Podcast finden Sie genauso wie diese Tagsendung in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Guten Tag.
3: Der Tag, der Tag. ein Thema, viele Perspektiven.